3: De la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio en esta tarde del 28 de septiembre del año 2021. Hoy es un día importante desde el punto de vista histórico, porque un día como hoy se firma el acta de independencia del Imperio de México. Un 28 de septiembre del año 2021, con lo que prácticamente se le da vida al México que conocemos el día de hoy. Sí, era un imperio, así se entendían las cosas en el pasado, por supuesto, pero es es importante la fecha. Ayer y hoy son dos días en donde debemos conmemorar la independencia de nuestro país. Súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo los detalles de la información más importante que se ha generado hasta este momento. En primer lugar, en este resumen de noticias, le recuerdo que estamos juntos usted y yo hasta las 8 de la noche. En primer lugar, le informo que mujeres y colectivos feministas se manifiestan en el Zócalo Capitalino a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Es muy diferente a lo que se aprobó hace unas semanas. Lo que se aprobó hace unas semanas fue la despenalización. Es muy diferente a lo que están pidiendo los grupos feministas el día de hoy. Hace dos semanas se aprobó la despenalización, es decir, no castigar a ninguna mujer, no imponerle ningún tipo de sanción a las mujeres que aborten. Lo que están pidiendo es abortar de manera gratuita a cargo del Estado, a cargo del erario y que todo de eso se encargue el Estado. Eso es lo que están pidiendo. Que además de que no se les castigue, además el servicio, le llaman servicios de salud, señoras, señoritas, se me van a enojar conmigo, pero estar embarazadas no es estar enfermas, ninguna de nuestras madres estuvo enferma. Cuando estábamos en el seno materno, quédenselo así, las que están hoy rompiendo vidrios y haciendo mil cosas, sus mamás no estaban enfermas cuando estaban embarazadas de ustedes, señoritas y señoras. Que les quede claro eso, no es pedir un servicio de salud, es pedir un servicio para interrumpir un embarazo. Por elección de ustedes, asunto muy respetable, ahí sí no nos metemos. Pero no me vengan con que estar embarazada es un asunto de una enfermedad. Y que lo que están pidiendo es un servicio de salud. No nos vengan con esos argumentos, por favor. A las cosas por su propio nombre. Y no hay ningún problema. Todos respetamos los derechos de todos absolutamente. Pero no me vengan con que el estar embarazada es una especie de enfermedad. No me vengan con esos argumentos, por favor. Porque entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Porque una cosa es el derecho que ustedes tienen a hacer lo que se les venga en gana con la vida, y otra cosa es que nos vengan a poner argumentaciones falaces para las nuevas generaciones, haciéndoles creer que embarazarse es una especie de enfermedad. ¿Y los hombres qué? ¿Dónde quedan los hombres? No hay una mujer que hable de la responsabilidad del hombre que le hace el hijo. Ahí sí no se meten. Sea el papá, porque hay niñas que se embarazan de sus padres. Sea el tío, porque hay niñas que se embarazan o mujeres que se embarazan de los tíos. O de los vecinos. O de los maestros. O del sugar daddy, que está tan de moda. El sugar daddy las embaraza. Ninguna mujer está hablando de la responsabilidad del hombre en el embarazo. Ah, eso ya no gusta, ¿verdad? Ah, eso como que... Ay, como que... Como que... Tuerce las cosas. Bueno, al ratito vamos a platicar sobre ello. Vamos al tema central. Mujeres y colectivos feministas se manifiestan en el Zócalo de la Ciudad de México a favor de tener un aborto legal y además gratuito, que lo pague el erario en el Estado. En este momento elementos de la Secretaría de Seguridad resguardan con una valla del Palacio Nacional para evitar que manifestantes causen destrozos como los que han surgido durante la marcha. Más adelante vamos a tener a nuestros compañeros reporteros urbanos. Además, le informaré que los senadores que conforman la nueva bancada del Grupo Parlamentario Plural aseguraron que no serán un grupo de choque que opere en contra o a favor del resto de las fuerzas públicas, ni tampoco representarán una fobia política para las iniciativas del Presidente de México. En cambio, serán un puente de representación y diálogo con la sociedad mencionó el senador Germán Martínez esto fue lo que dijo Germán Martínez en la conformación del nuevo grupo político no somos un grupo de choque ni gavilla de extorsionadores ni frente contra nadie y no tenemos dueños ni jefes la coordinación de nuestro grupo será rotativa
4: no nos agrupamos para insultar a nadie. Y de una buena vez decimos que quienes nos quieren usar para
3: sus rencillas o aspiraciones personales, fracasarán. ¿No sabe cómo me encantó el calificativo de Germán Martínez? Mira, quienes conocemos a Germán Martínez en su personalidad desde que fue líder del PAN Nacional... ...comprendemos bien sus frases, ¿no? No son una gavilla... ...gavilla, fíjese, es una palabra tan antigua... ...una gavilla de extorsionadores... El nuevo grupo, que no parlamentario, ¿eh? porque hoy Olga Sánchez Cordero, quien es la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, aseguró que no pueden ser un grupo parlamentario y que están completamente fuera de la ley. Y le informo que la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol emitió una ficha roja de búsqueda para localizar a la presentadora de televisión, la señora Laura Bozo, Esa señora ¿no? que regalaba carritos sanguicheros y que gritaba... Que entre la mancornadora, ah, bueno, esa señora que hacía un show verdaderamente lamentable, bajo, bajo, corriente, mostrando lo, lo peor de las sociedades de Latinoamérica. Bueno, Laura Bozo. Eh, la alerta fue notificada a 195 países a petición de la Fiscalía General de la República tras la negativa de comparecer en el penal de Santiaguito por el vínculo a proceso por su presunta responsabilidad en la venta de un inmueble por más de 12 millones de pesos embargado por el SAT, por el Servicio de Administración Tributaria. Es decir, Laura Bozo, peruana, tenía sus negocios en México, inmobiliarios, mírenla nada más miren nada más que abusada, además en este resumen de noticias, la semana pasada a partir del martes 21 una doble oleada de migrantes haitianos empezó a moverse desde el norte y sur desde, desde el sur hacia la ciudad de México esto causando que poco menos de cuatro días los albergues que gestionan organizaciones religiosas y defensores de migrantes estén a su límite de cupo y ahora se vean rebasados. En más noticias en este resumen, quédense con nosotros aquí en las frecuencias del Heraldo Radio esta mañana Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México se reunió con el embajador de los Estados Unidos Kenneth Salazar. El encuentro se realizó en el antiguo Palacio del Ayuntamiento y de acuerdo con las autoridades la finalidad de este fue el fortalecer la relación de la capital con los Estados Unidos. El gobierno de España declaró como catástrofe la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla Palma, por lo que anunció un apoyo de emergencia de 10.5 millones de euros, 12.3 millones de dólares para la adquisición de viviendas y enseres Domésticos para las personas que perdieron sus hogares y sus medios de vida, en particular los campos de cultivo. Para que me entienda usted esta nota, ¿sabe lo que acaba de determinar el gobierno de, de España? Lo que acaba de determinar el gobierno de España, para que usted me entienda esta nota, es la aplicación de su propio Fonden, de su Fondo Nacional de Desastres Naturales. Eso es lo que está anunciando España. Otorgarles 12.3 millones de dólares para la reconstrucción de su patrimonio y de sus casas. Pues, dijo. Qué lejos estábamos, ¿no?, de, de aquellos tiempos del Fonden. Bueno, en España están aplicando su propio Fonden para recuperar lo perdido por la erupción del volcán Cumbre Vieja. El gobierno de los Estados Unidos anunció que a partir de noviembre se prohibirá la entrada a su país a los viajeros que presentan el cuadro de vacunación completo de Sputnik V, afectados a todos los que desean viajar a ese país y hayan sido inoculados con el fármaco ruso. Es decir, el segundo golpe tremendo Sputnik V. La semana pasada le informaba de las investigaciones científicas que hablan de que Sputnik V solamente tiene una eficacia apenas superior al 50%. Y ahora que Estados Unidos niega el ingreso a quienes hayan vacunado con Sputnik V... Pues el problema es generalizado, pues le puedo asegurar que para millones de personas, sobre todo de Latinoamérica, que han aceptado recibir la vacuna rusa. La justificación del gobierno de los Estados Unidos es porque la vacuna de origen ruso no ha sido aprobada por el uso de emergencia, ni por la FDA, ni por la Organización Mundial de la Salud, más lo que se sume, lo que yo le decía. Hay investigaciones científicas que hablan de que Sputnik V no tiene una eficacia superior al 50%. Le voy a tener los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludamos a nuestros corresponsales en la República Mexicana y empezamos en el Estado de México con Gerardo García. Él nos informa que ha iniciado la vacunación a menores de edad en el Estado de México. Adelante, Gerardo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo a ti y al auditorio. Eh, comentarte precisamente que la vacuna Pfizer comenzó a aplicarse en los brazos de los menores de edad en el Estado de México. Se tratan de 261 casos que acudieron al amparo como acto de protesta de salud y porque en su mayoría la población mexicana ya ha tenido esa posibilidad. Esas son algunas de las opiniones recabadas. El estadio de Nemesio 10 en Toluca concentró precisamente a estos niños y adolescentes provenientes de Catepec Nesahualcóyotl, Tecámac, Izcalli y Atizapán de Zaragoza, entre otros, donde en casos aislados son niños o adolescentes con alguna comorbilidad. En su mayoría recurrieron a amparos colectivos o sus padres son abogados y vieron la posibilidad que accedieran a la vacuna, dado que advierten que los casos en las escuelas son latentes. Elizabeth García es litigante y madre de un menor de 16 años de edad que hoy tiene la dosis en su, en su brazo. Diga que, como dice el gobierno de la Cuarta Transformación, le quiten el lugar a otra persona adulta, pues ya, tiene, ya tuvieron esa oportunidad Para ella fue más viable eh, presentar el caso y disponer de 15 mil pesos en lugar de 50 mil, que es lo que implica el pasaje de ida a Estados Unidos. También Victoria es madre de dos menores de edad, quien dijo serán inmunizados como acto de protesta, pues ellos sí accederán a la a protección. No así la población menor restante expresa su enojo y reclamo a las autoridades federales que no escuchan a este sector. Hay que recordar que hasta el 16 de septiembre se habían promovido 128 amparos a favor de menores de edad en la entidad que se elevó finalmente a 261. Las autoridades mexiquenses han expresado que estarán acatando estas resoluciones y ahora entre 21 y 42 días se les notificará a los menores ya inmunizados la fecha y el lugar en donde se les aplicará la segunda dosis de Pfizer. El reporte.
3: Muchas gracias por esta información. Gerardo García.
1: Buenas tardes.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Leticia Ríos, me da mucho gusto saludarte esta tarde, ¿Qué información nos actualizas, Leticia?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Un gusto saludarte también, pues ya inició eh, la demolición total eh, de la viviendas del Cerro del Chiquihuite. Hasta el momento Jesús Martín se ha realizado la demolición de tres casas de forma total y una de forma parcial, las cuales presentaron daños estructurales como consecuencia del desprendimiento de rocas en esta zona de la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección en el municipio de Tlalnepantla. La Coordinación Municipal de Protección Civil del, y la Coordinación de Protección Civil Estatal informaron que de acuerdo con los estudios realizados por los especialistas se estima que serán demolidas estas 11 viviendas en esta zona cero, pero podrían ser más. Todavía se están eh, realizando eh, pues, los estudios correspondientes. Ya todos los residentes de estas viviendas fueron notificados. En una de las viviendas ubicadas en la colonia Lázaro Cárdenas se tuvo que quitar el baño y una habitación para permitir las maniobras de demolición de las otras viviendas. Las autoridades de protección civil precisaron que hasta este martes se han introducido 10.000 toneladas de material para estar Estabilizar las rocas en la zona cero del desgajamiento, esto con la finalidad de evitar mayores riesgos de nuevos derrumbes. Jesús
3: Martínez, aquí mi reporte. Muchas gracias por esta información, Leti. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Esa compañera Leticia Ríos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Seis de la tarde con 14 minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Daniel Magaña, quien nos tiene información general de lo que ocurre en el Valle de México. Adelante, Daniel.
6: ¿Qué tal eh, Jesús? Martín, eh, muy buenas tardes eh, Bueno, pues sin duda en la zona del primer cuadro pues, se encuentra es, con complicaciones debido a las movilizaciones que un poco más adelante mis compañeros estarán detallando en cuanto a las funciones vehiculares nos ubicamos aquí en la zona del eje 5 sur, justamente al cruce de la calle de San Francisco hubo un incidente motociclista, derrapó en este punto, únicamente maneje con cuidado en el caso de que utilice la zona del eje 5 en dirección hacia la avenida de los insurgentes, podrá incorporarse pues sin complicaciones también a este, pues un poco más adelante al segundo nivel, ingresar en dirección hacia la zona de Santa,
3: a San Antonio viene incorporarse hacia la avenida Patriotismo. El reporte Jesús Martín Gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos que han estado cubriendo las marchas a propósito del día del aborto legal. Alan Rodríguez, ¿en qué punto te ubicas tú en este instante? Adelante, y danos una información. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, me
7: encuentro en estos momentos frente a la Catedral Metropolitana, en donde se desarrolla una manifestación por parte de colectivos feministas. Ya tenemos un aproximado de 700 personas, en su mayoría mujeres, quienes partieron esta tarde del Monumento a la Revolución, de la zona del Hemiciclo a Juárez, y también de la Estela de Luz. Primeramente se congregaron en el Ángel de la Independencia, en donde por varios minutos gritaron sus consignas, ...y permanecieron encapsuladas por parte... ...de personal femenino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...posteriormente avanzaron sobre la avenida Paseo de la Reforma... ...la avenida Juárez hacia el eje central Lázaro Cárdenas... ...tomaron la avenida 5 de Mayo... E ingresaron hacia el primer cuadro de la capital, en donde hace unos minutos se han registrado algunos ligeros enfrentamientos con personal de la policía capitalina, quienes han intentado evitar que se vandalicen algunos de los inmuebles aledaños a esta zona. Cabe destacar que edificios como lo es la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, y también los edificios del gobierno capitalino, se encuentran resguardados por personal femenino de la policía, y también por rompeolas, estas vallas metálicas que resguardan de cualquier acto vandálico que se registre esta tarde. Por lo pronto comentarles que hasta el momento tenemos únicamente el reporte de dos mujeres policías lastimadas por este tipo de movilizaciones y de marchas, sin embargo estos accidentes no han sido de gravedad. Por lo pronto, es Martín, ese es el reporte que tenemos, continúa la manifestación aquí en el primer
3: cuadro de la capital, y le estaremos informando de cualquier detalle que surja en este punto. Correcto, muchas gracias por la información, Alan. Excelente tarde. Y excelente tarde pa también para ti. Vamos con mi compañero Mario Miranda en dónde te ubicamos, Mario Miranda, y platícanos qué es lo que has observado en los últimos minutos. Adelante, Mario.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues fíjate que te comento que en estos momentos se lleva a cabo la marcha feminista por el aborto, por lo cual se realizan varios cortes viales en paseo de las reformas de la Estela de Luz hacia, hacia la avenida Hidalgo. El eje central se encuentra cerrado de José María Chazaga al eje 1 norte, por lo cual la alternativa vial es Avenida de los Insurgentes o bien el circuito interior. También en la zona centro se encuentran varios cortes viales, como el 20 de noviembre, por lo cual los automovilistas son desviados hacia Veneciano Carraza para continuar por Tino Suárez y finalmente incorporarse a José, José María Zasega o bien continuar por Calzada de Clarpa San Martín.
3: Correcto, estaremos muy atentos de todo ello. No ha habido actos de vandalismo, ¿verdad, Mario? Todo ha surgido con toda tranquilidad.
8: Pues sí ha habido varios enfrentamientos entre sí. los policías, pero de ahí fuera... Lo que había es varias policías ya lesionadas. Muy bien. Alrededor hemos contado como seis policías que ya fueron atendidas por elementos del ERUM.
3: Tú cuídate mucho, ¿eh, Mario? No te acerques mucho ahí a donde se están intercambiando los golpes. Antes antes de cubrir la nota, necesitamos que estén ustedes muy bien resguardados, estimado Mario. Muy pendiente de tus informes aquí en el Heraldo Radio, Mario.
8: Gracias Jesús, seguimos pendientes.
3: Seguimos pendientes, Mario Maldonado, Mario Miranda, quería decir Mario Maldonado, ya lo estoy haciendo reportero urbano. Mario Miranda, quien es nuestro reportero urbano, periodista especializado en información de ciudad. Augusto Atempa, ¿qué te ha tocado ver en estos últimos minutos en estas marchas? Adelante.
9: Jesús Martín, excelente tarde, pues yo estaba en la retaguardia de esta manifestación que hace unos instantes acaba de arribar hacia el Zócalo Capitalino y en la parte de atrás venían pues, diversas organizaciones como la Asamblea de Barrios, todas ellas eran mujeres por supuesto, pero venían alrededor de 10 hombres que las venían custodiando, ya cuando llegaron a la altura de Catedral Metropolitana se generó un enfrentamiento con otras mujeres que ya posteriormente habían ingresado la, al primer cuadro de la ciudad, esto por supuesto trataron de defenderlos los de la asamblea de barrio a estos hombres que iban a ser agredidos, se generó un pequeño enfrentamiento, déjame platicarte que cuando ya veníamos en la parte de la retaguardia, sobre la avenida Juárez, y sobre la avenida 5 de mayo, fueron atendidos dos hombres, los dos hombres, eh, pues, fueron agredidos por las mujeres, con martillos, tenían golpes en la cabeza, y uno de ellos fue ingresado, más bien, fue ingresado a una ambulancia para ser llevado hacia un hospital, y es que, eh, pues, ya estaba casi casi en calidad de inconsciente por los golpes eh, que recibió por parte de estas manifestantes. Y y en este momento, pues, la retaguardia se mantiene de manera pacífica, pero en la parte delantera, pues, continúa este enfrentamiento con las policías que resguardan el Palacio Nacional.
3: Jesús Martín, reporte. Oye, y estos hombres agredidos a martillazos por parte de estas mujeres que quieren abortar, es, que aborten, ¿no? Digo, ¿cuál es el problema con estos hombres? ¿Qué? ¿Las venían molestando? ¿O qué fue lo que? O eran novios de algunas de las que están embarazadas, ¿o qué? qué, qué ¿Por qué los agredieron a martillazos? Los dos
9: hombres se encontraban eh, de civil, estaban grabando pues, los actos que estaban haciendo estas mujeres, rompiendo vidrios, rompiendo algunos puestos de periódicos. Eso era lo que estaban haciendo, grabando, y pues simplemente estas mujeres no les gustó que las grabaran. Les pidieron que dejaran de grabar. Estos hombres trataron de defenderse, y fue cuando se generó esta trifulca que, pues, uno
3: de ellos, como que a mencionar fue a dar al hospital. Perfecto, gracias por la información, Augusto Tempa. Seguimos pendientes. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues así se comportan algunas de estas mujeres. Yo le puedo asegurar que ninguna de las que están marchando ha abortado en su vida. Porque las mujeres que abortan quedan marcadas emocionalmente para el resto de sus vidas. ¿sí? Y jamás elegirían el aborto como un método de planificación familiar. Entonces le puedo asegurar que la gran mayoría, el 99% de las mujeres que están marchando, no tienen ni idea de lo que es tomarse una pastilla y se les desprende el endometrio y que salga a su hijo entre el, la sangre del endometrio, o mucho menos no han experimentado un, un legrado o, o una manipulación mecánica para extraer los pedazos de, de su propio hijo, sea el resultado de lo que sea. ningún ha experimentado eso, porque la que lo ha experimentado le puedo asegurar que no está en esas marchas. Le aseguro que no lo está. Las personas que conocemos a mujeres que han abortado, Sabemos perfectamente bien de su impacto emocional para el resto de sus vidas y no están en esas marchas, ¿eh? Se lo puedo asegurar, pero en fin. Es, esas son la, la, las modas ¿no? de, de, de movimientos internacionales que caen en un caldo de cultivo buenísimo en México en donde imitamos absolutamente todo. Cuando son las 6 de la tarde con 21 Minutos Hora del Centro de la República Mexicana le voy a tener más información de lo que sucede con estas marchas. Insistimos, está muy bien que pidan lo que quieran. Yo creo que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho un avance fundamental en la despenalización del aborto, pero ya que se les dé gratuito y que, que, el, que el gobierno se encargue... Hay gobiernos que no pueden dar ni un, ni un desenfriolito, señores. A ver, hay gobiernos y municipios que no tienen ni desenfriolitos en sus clínicas y ellas quieren que les paguen los abortos. A ver, tenemos que ser muy, muy sensatos en lo que se está pidiendo. Pero bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 28 de septiembre, en México, el mundo de la historia,
10: con Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy. ¿En dónde? Pues, ¿en dónde crees? En la historia. 1821. En México se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. 1928. Alexander Fleming descubre la receta preferida de todos los médicos, la penicilina. Además, hoy es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. También es el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Y también es el Día Mundial de la Rabia. Amigos, esto fue un día como hoy. vacúnenme en la historia.
3: Gracias. Te van a vacunar, ¿eh? Te van a vacunar, sigues con, con esa rabia, mi querido. Abraham Arreola, gracias por toda la información. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas antes de los mensajes y tenerle toda la información importante del día de hoy. Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Dice el meteorológico que tenemos canales de baja presión, inestabilidad atmosférica superior, lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Tampico. Vaya tomando nota. En cuanto a la información meteorológica, lluvias intensas en San Luis Potosí, viento de 50 a 60 kilómetros y posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas. El meteorológico está informando que durante las próximas horas se van a registrar lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, con formación de torbellinos y tornados en Coahuila. Vamos a estar muy atentos de ello. Y en cuanto al pronóstico del tiempo... Le informo, el Servicio Meteorológico Nacional da cuenta que, por ejemplo, en Monterrey, Nuevo León, la temperatura en Monterrey será de mínima 22, máxima 32 en este momento, 31. Guadalajara muy nublado, 21 en este momento, mínima 17, máxima 25. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 20 grados, nublado, amenaza con lluvia más tarde, mínima 13, máxima 24 grados Celsius. 6 de la tarde con 24 minutos las 6 de la tarde con 24 horas del centro de la República Mexicana, voy a ir a los anuncios al regreso le tengo todos los detalles de la información, la comparecencia de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores ante el Senado de la República, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX
2: y en Youtube, en el canal Jesús Martín MX Escuchas a... Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: La Armada de México cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México.
2: Desplegando todo el poder naval en el mar, en el aire y en la tierra.
0: 200 años defendiendo a la población de México.
2: Ayudando en la adversidad.
0: Protegiendo la seguridad y la vida.
2: 200 años protegiendo la nación.
3: Una armada que nació para servir a México.
0: Gobierno de México.
3: 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana le aviso que va a llover en la capital del país posiblemente antes de las 8 de la noche ya tengamos una intensa lluvia sobre el valle de méxico para que usted lo vaya calculando ¿Eh? Ah, por el sur ya está lloviendo. Me están diciendo que por el sur ya está lloviendo. Entonces, por favor, para que lo vaya tomando en cuenta y no se vaya usted a retrasar en la llegada a su lugar de origen. Gracias, Víctor Picasso. Dice, solo dos va a jugar ella, si no se preocupa por la jugar... ¿Qué...? No te entendí nada. Si me lo vuelves otra vez a escribir, te lo agradezco. Beatriz Payares, el término de interrupción del embarazo me choca a las cosas por su nombre. Se llama aborto u homicidio de un ser humano en gestación. Mire, como sea, el, el problema no es el nombre, que le pongan el nombre como sea. Se trata del impacto emocional por el resto de la vida una vez de practicarse un procedimiento como ese. Entonces, es lo que yo le digo. Muchas de las muchachas que están en este momento marchando y violentando y rompiendo y dándole de martillazo a los hombres, pues no, no, no saben lo que significa abortar. Nunca han abortado en su vida. Las mujeres que verdaderamente han abortado no están en esa marcha. Se lo puedo asegurar. Habrá una que otra, pero hay muchas que no, no lo están por lo que significa para sus vidas. Aunque no quisieran, aunque quisieran tener una vida completamente normal, el recuerdo del procedimiento las perseguirá por siempre. Eso es lo que eligen. Es un derecho completamente in, indiscutible. Ahí sí yo no voy a meter. Que decida lo que quieran. Yo nada más le describo que un procedimiento como esos deja secuelas emocionales por el resto de la vida. En un ratito vamos a, a regresar hasta estas marchas ahí en el Zócalo Capitalino, que no son muchas, ¿eh? son 400, 500 personas nada más las que se encuentran en el Zócalo de la Ciudad de México. Mientras recibo la llamada de mis compañeros reporteros urbanos, les informo hoy de importante en el Senado de la República porque se mantiene todavía el procedimiento de la glosa, es decir, el desglose del tercer informe de gobierno del presidente mexicano. Hoy le tocó el turno a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien en comparecencia ante legisladores aseguró que nuestro país goza del más alto respeto y aceptación en el mundo, pues afirmó que la voz de México se, espucha, se escucha porque tenemos autoridad moral, dice Marcelo Ebrard, y autoridad política. Misael Zavala, reportero del Heraldo, nos tiene más información. Adelante, Misael. Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio,
11: efectivamente durante cinco horas el canciller Marcelo Obrar compareció ante los senadores de la república, donde destacó que la voz de México cuenta ya que eh, se pues, escucha en el extranjero, incluso aseguró que la atención que tiene el país en el exterior es de las más altas en la historia de México. Al asistir a la Cámara Alta, como bien lo, lo, lo decías, como parte de la glosa del tercer informe de labores del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores sostuvo que hoy la voz del país se escucha en el extranjero porque se tiene autoridad moral, como lo ha dicho el presidente López Obrador. Durante esta comparecencia, senadores de oposición destacaron la labor del canciller en la compra y adquisición de vacunas, además de material eh, pues, para atender la pandemia por COVID-19 y esta compra y esta adquisición en otros países del mundo. Sobre este tema, el, el canciller subrayó que hay una que eh, una de las metas más importantes que tiene la dependencia a su cargo es abastecer con vacunas a todos los ciudadanos, incluso presentó y entregó un informe de la estrategia internacional de México frente al coronavirus, ya que advirtió que podría haber otras pandemias peores a las que hemos tenido. En materia de relaciones exteriores, Jesús Martín, el canciller aseguró que la segunda misión más importante es tener una muy buena relación con la administración del presidente estadounidense Joe Biden, la cual dijo se ha cumplido y se traduce en un mayor en una mayor cooperación en materia de seguridad, inmigración y economía. Vamos a escuchar cómo lo dijo el canciller Marcelo Ebrard.
6: Que hay mucho interés en algunos sectores de que vaya mal, de que tuviésemos desencuentros, pero no los tenemos. Hay una relación buena, pero no sumisa. No sumisa.
11: Jesús Martín, entre los, entre los temas más cuestionados por los senadores fue la violencia contra migrantes de Centroamérica y Haití, principalmente en la frontera sur del país. Ante esto, el canciller defendió la política migratoria, pero condenó las agresiones y violaciones a derechos humanos. Incluso manifestó que la política migratoria de México es dar refugio a quien lo solicite y se calcula que pidan refugio unas
6: ochenta mil personas en los próximos meses. Vamos a escuchar cómo lo dijo el canciller. México ni es un muro, ni es cierto que estén llegando menos de los que llegaban. Lo que estamos tratando de hacer, lo que sí estamos haciendo, es que si vas a estar refugiado en México, respeten las normas de refugio en México.
11: Jesús Martín, esos fueron los temas principales de durante las cinco horas de comparecencia del canciller Marcelo Rato. Mañana le tocará al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien también, a partir de la una de la tarde, comparecerá
3: en este Senado de la República. Correcto. Muchas gracias por esta información. Gracias, Jesús Martín. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí está la información que nos ha compartido Misael Zavala, eh, que estuvo muy pendiente de la comparecencia de Marcelo Ebrard. La verdad, muy interesante. Salió muy contento. No fue un día de campo. Pero no le fue mal ¿eh? a Marcelo Ebrard, no le, fue, no le fue mal. Hay un asunto en el cual yo pienso que habría que hacer algún tipo de precisión y por eso eh, quiero invitarle a que escuche la siguiente entrevista. Dice que hay una buena relación, pero ¿de quién es la relación? ¿Del gobierno de México con Biden o de él con Biden? Yo soy de la idea de que la, la buena relación es la de él, Marcelo Ebrard, como persona, como, como conocedor de la política de los Estados Unidos, como secretario de Relaciones Exteriores, las relaciones de él con Biden, buena, buena. La otra, aunque haya dicho Joe Biden que no hay mejor amigo que México por la cercanía geográfica que tenemos, pues ya sabe que la política sí es, finalmente, ¿no? Finalmente la política así es. En realidad, ¿cómo está la relación entre México y los Estados Unidos? Tomando en cuenta que un presidente mexicano, usted ya sabe cómo se llama, pues él quería que, se fuera, que fuera reelecto o reelegido este, Donald Trump y que fue el único país que no reconoció el triunfo de Biden en el momento en que se tenía que hacer. Eso marcó de entrada la relación entre ambos gobiernos. Por eso cuando Marcelo Ebrard me dice... No, pues la relación es buena, tuya, la del secretario, la otra yo tengo mis dudas. Brenda Estefan está en la línea telefónica, ella es analista en temas internacionales, a quien le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Brenda, gusto en saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
0: Jesús Martín, muy buenas gracias. Por, eh, muy buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa.
3: Eh, ¿Cómo podríamos entender esta relación? Difícil, siempre ha sido difícil, entre Estados Unidos y México, luego de lo dicho por Joe Biden y luego de la comparecencia y lo revelado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La
0: relación, como bien lo dice Jesús Martín, es una relación compleja, es una relación asimétrica, pero es claro que es una relación de interdependencia. Es decir, no solamente México depende enormemente de Estados Unidos, particularmente en temas económicos, recordemos que el 80% de las exportaciones de nuestro país se dirigen al mercado estadounidense, sino que Estados Unidos también tiene intereses en México y uno de ellos clave y sensible en este momento el tema migratorio un tema que históricamente es muy politizado en Washington eh, por ser una de las mayores prioridades del votante estadounidense y eso hace que eh, los dos campos políticos lo utilicen eh, como eh, como herramienta eh, política más allá de buscar eh, soluciones de fondo al problema. y Lo que estamos viendo es que claramente Estados Unidos ha priorizado eh, tener una relación con México de cooperación, entre comillas, en materia migratoria, por encima de algunos otros factores
3: de la relación que pudieran ser espinosos. Sí, el tema económico, por supuesto, es, es fundamental, hablando de los acuerdos comerciales. Pero en el asunto migratorio, ahí yo no veo a amistades o buenas vecindades, sino una utilidad de México y los Estados Unidos para poder impedir el tránsito sudamericano y centroamericano hasta los Estados Unidos. ¿México ha cumplido con esa parte acordada y negociada para convertirse en el muro humano que en algún momento vio eh, Donald Trump?
0: En México, en efecto, está registrando niveles récord de deportaciones desde el territorio nacional. Y eso tiene que ver, desde luego, con una política acordada entre Washington y, y, y México, entre, mm. entre la Cancillería mexicana y el Departamento de Estado. Pero no, a pesar de eso, no ha logrado evitar crisis en la frontera. A quienes seguimos este tema desde hace años nos ha tocado ver recurrentemente el encabezado sobre las crisis migratorias esta semana y la semana pasada fue el tema de los haitianos, pero hace unos meses era el tema centroamericano, hace unos meses antes era el tema de los niños migrantes no acompañados, en fin, esto es un tema eh, complejo y estructural y que el gobierno de México ha accedido eh, como bien lo señalas, Jesús Martín, pues a, a hacer, eh, digamos, el trabajo sucio eh, que, de, de la migración, de la contención migratoria, que no es una solución de fondo, pero creo que eso es lo que ha mantenido a flote en una visión pragmática desde Washington, entendiendo que Washington hoy tiene muchas eh, complicaciones en la agenda global. Tiene pues, que resarcir la relación con Francia, ¿no? eh, que está lastimada después del acuerdo anunciado con Australia y el Reino Unido, eh, un poco hecho a las espaldas del gobierno francés. Tiene también toda la crítica por la caótica y catastrófica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y pareciera que eh, para... Para Joe Biden en materia de política exterior, hoy no es, eh, digamos, no está en el interés de Joe Biden y de su administración empezar un pleito con la administración de México. No creo que vayamos a ver un manotazo sobre la mesa, sin embargo, sí hay señales como la cancelación de la visita del secretario de Estado a el festejo por Eso. los 200 años de la independencia de México, que hay que entender que en diplomacia estas cosas no son casualidad, son señales de molestia, que no no son, eh, todavía no llegan al grado de un manotazo en la mesa, pero sí son señales de molestia.
3: sí Esto precisamente le iba a preguntar, porque si, efectivamente si no hay un enfrentamiento como tal, no hay un distanciamiento ni en lo político, ni en lo migratorio, ni en lo comercial entre México y los Estados Unidos, hay un enfriamiento y esta cancela la primero, la no confirmación de Joe Biden para las, la conmemoración de los 200 años de la independencia de México y la cancelación de Anthony Blinken, pues de alguna manera el secretario de Estado, pues están mostrando, como usted me lo dice, un, eh, una molestia, pero, pero es un desaire, ¿no? O sea, más allá que la molestia es una especie de desaire y ahora entendería por qué insistió tanto Marcelo Ebrard en hablar de una buena relación con los Estados Unidos para tratar de borrar eso no de la opinión pública. Eso, eso podríamos entenderlo, Brenda Stefan
0: yo creo que, eh, que parte eh, es así y yo creo que la lectura o el mensaje que quiere transmitir el canciller es la relación con Estados Unidos es buena por nuestra gestión y me parece que en realidad la, la relación es funcional a pesar del gobierno de López Obrador. Es decir, a pesar de que ha habido eh, una serie de posiciones provocadoras, digamos,
5: eh,
0: el gobierno estadounidense ha optado por mantener cierta fluidez en la relación, porque no está en el interés de Washington comenzar un pleito con el vecino, ha sido muy criticado Biden por no tomar en cuenta sus aliados tradicionales en el tema de la retirada de Afganistán, por el tema de Francia, lo que menos necesita es un pleito con un aliado tradicional como es México, pero sí está, por ejemplo, esta reunión de la CELAC en México y sobre todo el mensaje del presidente chino, Xi Jinping, grabado y transmitido al final de la reunión, pues claro que, que generan escociones en un Washington que hay que entender que las prioridades estratégicas de hoy en la Casa Blanca tienen que ver con la rivalidad con China sin sí. duda, eso explica en parte el retiro de Estados
3: Unidos de Afganistán A, a ver, este, esta parte es muy interesante estoy conversando con Brenda Estefan quien es analista en temas internacionales y bueno pues también es, es importante mencionarle que es exministra de la Embajada de México en los Estados Unidos, esta parte me parece que es muy interesante Brenda porque con la mano derecha México apapacha y habla de una buena vecindad con, con los Estados Unidos, pero con la izquierda eh, genera mucha incomodidad. El mensaje de Xi Jinping, la visita de los dos dictadores, tres dictadores de Latinoamérica, uno, tan buscado en los Estados Unidos que hasta hay una recompensa de 15 millones de dólares por quien lo entregue. Es decir, ¿Cómo entender este doble discurso en el que ha caído México, que por un lado apapacha y por el otro lado molesta? ¿Esto a dónde nos puede llevar en la relación con los Estados Unidos, Brenda?
0: Me parece que el doble discurso obedece a que desde la Cancillería se está jugando más para la tribuna, como te dice, es decir, se está jugando más por un tema de intereses ideológicos y no de intereses nacionales. Cuando hablábamos de la elección eh, alemana el día de ayer apuntábamos cómo a, a, a pesar de que hubiera un cambio de partido en el gobierno, los intereses nacionales y la política exterior sufriría pocos cambios. En el caso de México parece lo contrario. Llega un partido diferente al gobierno y hay un cambio importante en el posicionamiento a nivel regional y a nivel internacional que tiene que ver con cuestiones más ideológicas que de interés nacional y eso pues desde luego eh, da en detrimento de la construcción de un proyecto de nación y de defender los intereses de nuestro país en el extranjero y por otro lado nosotros el gobierno de México es decir ha actuado con este esta doble cara pero el gobierno de Estados Unidos también está actuando con esta doble cara, por un lado sí, desde luego el mensaje de ayer del presidente Joe Biden eh, eh, felicitando a México y a los mexicanos por los 200 años de la independencia, pero por otro lado las fronteras siguen cerradas a pesar de que ya la población fronteriza está vacunada, a pesar de que el gobierno de México ha insistido en la importancia de que se abran, pues una señal clara, las fronteras están cerradas, me parece que no habrá fotografías, parte de que no haya el secretario de Estado Blinken a México tiene que ver con que no querían una fotografía la semana pasada de Maduro y Canel eh, en México y una semana después la fotografía del secretario Blinken aquí. Entonces me parece que esas señales habrá que leerlas como una molestia, como un escosor pero sí dejar claro que no hay un rompimiento y tampoco hay manotazos en la mesa, y creo que tiene que ver más con las prioridades de Washington en este momento, no tanto eh, con el caso, con lo que haya hecho el gobierno de México. Y también recordar que Washington, pues, es mucho más allá de la Casa Blanca, y hay eh, pues todos estos nervios políticos en el Capitolio, en las gubernaturas eh, de los estados fronterizos, pues que es importante estar al tanto de cómo están tomando estas acciones desde el gobierno de México, porque que sus decisiones y su posición política afecta a nuestro país no es un poder tan centralizado como el que vemos en México.
3: Muy bien, pues Brenda Estefan, muy interesante todo este análisis de lo que ha ocurrido en los últimos días a propósito de la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Debe la oportunidad, Brenda Estefan, de invitarla de manera regular a nuestro programa de noticias para hacer este análisis de la ya, de por sí, desde hace muchos años, difícil, compleja, asimétrica, como usted me dice, relación entre México y los Estados Unidos. Y agradezco este tiempo para el auditorio del Radio. Muchas gracias, Brenda Stefan.
0: Un gusto haber estado con ustedes aquí, Muy buenas
3: tardes. Muchas gracias, un fuerte abrazo Brenda Estefan, analista en temas internacionales, ex ministra de la Embajada de México en los Estados Unidos, vaya ha estado en el centro en el punto neurálgico de la relación México-Estados Unidos al haber trabajado durante muy buen tiempo en la Embajada Mexicana allá en Washington DC El reloj marca seis de la tarde con 48 minutos para que usted llegue a tiempo a su lugar de destino y bueno, pues continuando con la información importante, personaje de la noticia Marcelo Ebrard. Otro personaje de la noticia del día de hoy, sin duda alguna, es Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, usted lo recuerda, ex candidato presidencial, que se encuentra en este momento autoexiliado para que no lo atrapen, no le hagan como dicen, decimos aquí, de chivo los tamales y se lo lleven de inmediato detenido y de esta manera defendiéndose a distancia. Evidentemente va a tener una, una audiencia y hoy anunció en un video, hoy anunció en su video que va a estrenar una serie de videos para demostrar su inocencia basadas en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República. En el video muestra un sinfín de cajas, ¿no? Conteniendo miles, decenas de miles de fojas de toda la indagatoria en donde dice Ricardo Anaya que en ninguna, prácticamente ninguna se refieren a él y que ha encontrado los elementos necesarios en la investigación. Mandada a hacer por el presidente a través de su cuatito, Alejandro Hertz Manero, ha encontrado los elementos en el cual se puede defender, se puede defender, evidentemente, de las acusaciones que le hacen. El ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, informó que estrenará una serie de cuatro capítulos donde va a desmentir a la fiscalía de Alejandro Hertz. Re recuerde que en todo esto, el que está acusando es Alejandro Hertz por mandato del presidente. Es su fiscal carnal. Y lo sigo lamentando por la buena gente que hay adentro de la Fiscalía General de la República. Estas son vendetas personales, vendetas personales mandadas por el presidente Alejandro Hertz y las que él tiene con su familia política. Pero bueno, vamos al tema. Ricardo Anaya dice que va a desmentir las acusaciones de la Fiscalía General de la República que hizo la FGR en su contra basándose en la carpeta de investigación que consta de 76 cajas, 5 tomos principales, 71 anexos, 135,388 fojas, de acuerdo con el propio Ricardo Anaya. El panista declaró que Lozoya hizo un pacto con el presidente mexicano para quedar en libertad y lanzar acusaciones en contra de sus adversarios, del presidente en México. Anaya señaló que en las carpetas poco se refiere a él y en donde encontró su nombre argumentará con pruebas lo corrupto y tramposo que es el presidente mexicano. Le voy a presentar
10: un fragmento del video que ya circula en las redes sociales. Claro, que toda la acusación en mi contra tiene que ver con un pacto perverso entre Lozoya y López Obrador. Y ese sí que es un pacto fuchi caca por donde quiera que lo veas. Mira, está comprobado que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, recibió 10 millones de dólares de la empresa Odebrecht. O sea, debería estar en la cárcel y debería regresar el dinero. Pero hizo el pacto con López Obrador. O sea, lo dejaron en libertad y lo están dejando quedarse con el dinero. Ahora, ¿a cambio de qué? Es pues muy fácil de que Lozoya diga que sí recibió el dinero, pero que él no se lo quedó. Que se lo dio casualmente a los adversarios de López Obrador, como yo, por ejemplo. Así él queda como un angelito y López Obrador me trata de meter 30 años al bote.
6: ¡Puchicaca!
10: Bueno, es lo que dijo finalmente
3: Ricardo, Ricardo Anaya. Este sí es un pacto en los términos que acabamos de escuchar en el gritito ese que lo ha marcado para el resto de su vida al presidente mexicano. Por el resto de sus tiempos como presidente. Y lo usó precisamente Ricardo Anaya. El video es muy extenso. ¿Cuánto dura? Como 11 minutos, ¿no, Este Giovanna? Sí, más o menos como 9-11 minutos dura el video de Ricardo Anaya. Y va a haber cuatro series. Fíjense, le voy a decir cuál es el valor. de. Bueno, tiene valor en sí mismo porque finalmente Ricardo... ricardo 37 Gracias, Ángel. Finalmente, Ricardo Anaya se está defendiendo de esta manera, pero vamos a ver, vamos a ser testigos, usted y yo, de algo muy, muy interesante. Así como la presión de columnistas, de opinólogos, radio, televisión, prensa, redes sociales... Prácticamente movieron la vacunación en favor de los niños con comorbilidad. Con ¿Se acuerda? Todo este tema. Vamos a ver si las redes sociales también tienen el suficiente poder o el suficiente peso específico para generar una defensa eficiente de Ricardo Anaya a través de estos cuatro capítulos. Ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver. Vamos a ver de qué manera... Va a influir todo lo que tenga que decir Ricardo Anaya en la decisión de los jueces ¿no? y si efectivamente logra librar los 30 años que dice pretende el actual presidente a través de su fiscal carnal en eh, la Fiscalía General de la República meterlo 30 años al bote. Vamos a ver si finalmente lo puede le puede dar la vuelta. Por eso va a ser muy interesante ir conociendo cada uno de esos cuatro capítulos de defensa que va a realizar el propio Ricardo Anaya. A partir de pues ya, ya ya con el día de hoy, pues empieza. En su cuenta de Twitter, Ricardo Anaya encontrará el video completito y en un ratito más lo subo en mi cuenta de Twitter. Cuando son las 6 de la tarde con 54 minutos, vamos a ir a los mensajes comerciales. Y bueno, pues de regreso le voy a tener información de, con un resumen de noticias con la actualización de los números de COVID-19 nuestros compañeros reporteros. Le voy a adelantar que el subsecretario de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que México está dispuesto a integrar a la población de migrantes de Haití, pero no les garantiza que podrán llegar a la frontera norte con los Estados Unidos porque la decisión de quien cruza la frontera le corresponde a la política migratoria de los Estados Unidos. Es decir, el subsecretario le está abriendo las puertas a los haitianos para que se queden en México. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Está usted de acuerdo que los haitianos se queden en México? Es pregunta, ¿eh? El subsecretario solicitó a los migrantes no ver a México como un conducto para llegar a Estados Unidos. Realizó un llamado para que los haitianos se acerquen a las autoridades mexicanas para buscar la forma de integrarlos de manera adecuada y con dignidad dentro de la sociedad mexicana. Eh, vamos a escuchar a Alejandro Encinas antes de los mensajes rápidamente lo que dijo Alejandro Encinas sobre este tema. No me alcanza. Bueno, después de los anuncios le presentó esto. Porque habrá quien sí esté de acuerdo en que se queden los haitianos en México y formen colonias, formen familias, crezcan, se les den hospitales, escuelas, trabajo y habrá quien no. Regreso con esto después de los anuncios. YouTube, Jesús Martín
2: MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
10: Gobierno de México.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio en entrevista con el Heraldo Radio la analista Brenda Estefan declaró que Estados Unidos y México tienen una relación interdependiente porque no solo nuestro país tiene intereses con Estados Unidos sino que el gobierno de Joe Biden tiene intereses en México en particular en el tema migratorio porque es un tema totalmente politizado y con una gran prioridad por ello muestran su descontento con el gobierno mexicano con la cancelación de la visita del secretario de Estado a las Celebración del aniversario 200 de la consumación de la independencia de México. Pero por otro lado, felicitan al país por estar en celebración mostrando una doble cara. Doble cara en los Estados Unidos, doble discurso en México. Esa es la relación que tenemos, es Brenda Estefan.
0: La relación, como bien lo dice Jesús Martín, es una relación... Compleja es una relación asimétrica, pero es claro que es una relación de interdependencia. Es decir, no solamente México depende enormemente de Estados Unidos, particularmente en temas económicos, recordemos que el 80% de las exportaciones de nuestro país se dirigen al mercado estadounidense, sino que Estados Unidos también tiene intereses en México y uno de ellos clave, sensible en este momento, el tema migratorio. Un tema que históricamente es muy politizado en Washington eh, por ser una de las mayores prioridades del votante estadounidense.
3: En otra noticia, dígame usted qué opina de lo siguiente que escuche. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México, el gobierno de México, va a darle refugio a 13 mil migrantes haitianos que se dirigen en Estados Unidos. ¿Sabe lo que significa el refugio? Pues es darle casa, es darles escuela... Es darles hospitales, es darles trabajo, es darles medicina. Asuntos que no tienen muchos mexicanos, ¿eh? Hay muchos mexicanos que no tienen lo más elemental. Pero ya anuncia el gobierno mexicano en darle refugio a los haitianos. ¿Cómo la ve? Durante su comparecencia ante el pleno del Senado de la República explicó que la mayoría de los haitianos provienen de Brasil y de Chile, donde tenían la calidad de refugiados y ahora se dirigen a Estados Unidos por una mala interpretación. De acuerdo con la iniciativa de la Ley de Ingresos que se presentó ante la Cámara de Diputados a principios de septiembre, propone que los jóvenes mexicanos a partir de los 18 años deben inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes y tramitar su RFC ante el Servicio de Administración Tributaria esto a partir de 2022. Esto de acuerdo con lo que viene estipulado en la ley de ingresos en la Cámara de Diputados. Todavía falta que se discuta, que se vote, que pase o que se rechace. Entonces hay que tener paciencia en esto. Y chavos, si lo registran de manera automática, pues ustedes van al SAT y se dan de baja si no tienen trabajo, hombre. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la problemática? Pero por lo pronto hay que esperar si esta propuesta pasa la negociación en la Cámara de Diputados. La jefa de gobierno de la capital de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que del 5 al 7 de noviembre serán las fechas en las que se realizará el Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el autódromo Hermano Rodríguez. Para poder ingresar al evento se solicitará el esquema completo de vacunación o una prueba de COVID con resultado negativo o una prueba de COVID con resultado negativo. La información información habla de una u otra, vacunados o con prueba de COVID negativo. El año pasado el evento fue cancelado por la pandemia, causando una pérdida a la capital de 174.9 millones de dólares, informó Fórmula Money. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, informó que se localizó un campo de exterminio activo o de reciente uso cerca de la carretera Monterrey-Nuevo León. Sí, campo de exterminio. Sí, dije la palabra correcta, campo de exterminio, como se trataba de los campos de exterminio nazis. Así. Así como usted lo escucha, la zona está catalogada como peligrosa por las constantes denuncias de desapariciones de personas que reciben las autoridades. La funcionaria agregó que se tiene el reporte de más de 70 personas que desaparecieron en la zona de octubre, en la zona de octubre del 2020 a la fecha. En esa zona, desde octubre de 2020 a la fecha, es decir, un año, han desaparecido esa cantidad de personas. Este martes, un estudio estadounidense difundió que la mayoría de los efectos secundarios registrados tras administrar la tercera dosis de la la vacuna COVID-19 son leves o moderados y se producen con la misma frecuencia que después de la segunda inyección. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo que podría ser necesario prohibir el consumo de carne de perros en medio del debate sobre la controvertida práctica y una creciente sensibilización sobre los derechos de los animales. Corea del Sur se prepara para prohibir el consumo de carne de perros allá en Corea. Si bien ya no es tan común como antes, la carne de perro es consumida principalmente por personas mayores, es servida en algunos restaurantes como un exquisito platillo y puede comprarse en mercados específicos. Corea del Sur estaría ya preparando una política para prohibir el consumo de carne de perro. La lava del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en las Islas Canarias. España tocó el mar durante la noche del martes, de acuerdo con el Instituto Vulcanológico de Canarias, que detalló que la colada tocó el mar de Playa Nueva, la costa de Tesacorte, alrededor de las 11 de la noche, con 13 minutos, 11 de la noche, eran las 4, eran las 3 de la tarde, con 13 minutos, hora de México. A esa hora la lava empezó a caer hacia el mar generando explosiones, enormes columnas de vapor de agua precisamente de la, del momento en el que hierve y prácticamente se sublimó el agua en vapor de agua en este lugar de la isla española. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7 con 6, las 19 horas con seis minutos, con siete, siete, siete en este momento, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza. Si le preguntan qué estación de radio está usted escuchando, dígale, yo escucho el Heraldo Radio. En cualquier parte de la República Mexicana donde le pregunten, díganlo yo escucho las noticias en la tarde con Jesús Martín en el Heraldo Radio. Si usted responde eso cuando le pregunten, créame que nos estaría ayudando muchísimo. Se lo voy a agradecer infinitamente. ¿Qué estación de radio viene escuchando en su auto? Yo escucho el Heraldo Radio con Jesús Martín en las tardes. Así conteste. Se lo voy a agradecer infinitamente. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte. Buenas tardes. ¿En dónde te ubicas a esta hora? ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buena tarde. Pues recorriendo la zona de la Avenida División
6: del Norte, prácticamente pues desde la zona de la Colonia del Valle. A las 19 horas... Pues concluye la actividad comercial en muchos de los quilos mercantiles de esta avenida y esto, bueno, pues genera mayor conflicto vehicular, muchos estacionan precisamente afuera de estos lugares así que las personas que abandonan por la zona de la colonia Bertis Narvarte también, pues parte de la zona del viaducto, bueno, pues puede utilizar pues una avenida paralela sería la zona del doctor Bertis, que sería de utilidad para desplazarse hacia la zona del eje siete, las personas que se incorporan hacia estas generaciones
3: de la Alcaldía Benito Juárez. El reporte aquí Martín. Muy buena tarde. Gracias por esta información, Daniel Magaña. Bueno. Pues. Hasta luego, buenas tardes. Saludo, a Alan Rodríguez. Este es de nuestros compañeros reporteros que están muy cerca de la marcha esta feminista en favor de que, además de la despenalización que ya se aprobó por la Suprema Corte de Justicia, además quieren aborto libre, seguro y gratuito. Adelante Alan, gusto en saludarte.
12: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes continuamos dando seguimiento a esta manifestación, como ya lo mencionaste a favor del aborto libre, legal y seguro en todo el territorio mexicano. Estamos nosotros frente al Palacio Nacional, donde lamentablemente la última hora ha sido de enfrentamientos entre ya un grupo muy reducido, se trata de aproximadamente 30 o 40 no más feministas, las cuales han pues le han dado con todo al grupo de Ateneas, estas policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A quienes se encuentran resguardando los muros de este inmueble. Ellas se encuentran atrás de una barda, de una zona de vallas metálicas. Sin embargo, estas ya han sido retiradas. Incluso algunos de los escudos de la policía fueron robados, técnicamente, hurtados y quemados enfrente de ellas. Los enfrentamientos continúan. Hasta el momento tenemos ya el reporte de tres mujeres policías atendidas por parte del de escuadrón de rescate y urgencias médicas. Afortunadamente, solo se trató de algunas quemaduras muy muy leves, sin embargo, pues sí, es un riesgo bastante grande el que está ocurriendo en este punto, ya que muchas de las feministas están utilizando los aerosoles prácticamente como si fueran sopletes con un encendedor, están dirigiéndolos muy cerca del rostro de las policías. Por lo pronto, Jesús Martín, este es el reporte que tenemos desde esta zona de la Ciudad de México, ya la mayoría de las manifestantes se han retirado, solamente queda este grupo de las llamadas anarquistas, personas que llevan la capa, la, la cara cubierta con alguna Pucha. Por lo pronto es el
3: reporte que tenemos. Gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Buenas tardes. Hasta luego. U una cosa es pedir por tener la libertad de hacer con su cuerpo lo que quieren y otra cosa es ser unas irresponsables. No estén jugando ni con martillos ni con fuego, ¿eh? No tienen ningún derecho de agredir absolutamente a nadie. Las mujeres que están marchando en este momento no tienen el más mínimo derecho ni de golpear con martillos a los hombres ni de quemar a otras mujeres. Con fuego, no tienen el más mínimo derecho, ¿eh? y, y, y hay que decirlo, ¿eh? sin miedo y sin temor. A mí no me importa que vengan acá y me griten lo que sea. Ustedes no tienen el derecho de agredir a nadie, señoras. Hagan lo que quieran, los derechos están consagrados. ¿sí? Hagan lo que quieran, pero no pueden ustedes agredir a nadie, porque automáticamente echan para abajo y desvirtúan su propio movimiento. Vamos con Mario Miranda. Gusto en saludarte, Mario, ¿en dónde te ubicas?
13: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues nos ubicamos en Pino Suárez y Correo Mayor, a un costado de aquí de Palacio Nacional, en donde se encuentran tres ambulancias del escuadrón y rescates de urgencias médicas, las cuales nos informan que han atendido a un total de doce mujeres policías, las cuales resultaron lesionadas por los enfrentamientos con las mujeres feministas, y aquí podemos apreciar cómo se encuentran atendiendo aquí a las mujeres este, policías lesionadas continúa cerrado aquí los accesos hacia el, cuadro, el primer cuadro
3: Jesús Martín A ver, lo que me estás informando es que mujeres agreden a mujeres Así es, Jesús Martín ¿Eso es lo que estás viendo? ¿Mujeres agrediendo a mujeres? Sí, porque en estas marchas pues este mandan a equipos especiales de mujeres
13: a cubrir este tipo de eventos feministas pero pues no respetan a pues a las mujeres, de, a las personas de su mismo sexo, puede decir no son respetadas, las agreden les avientan pintura, les este prenden con aerosol y resultan lesionadas aquí. Podemos apreciar cómo la están atendiendo.
3: ¿Cuántas lesionadas hay en este momento? Aquí en el punto
13: donde estoy me está informando paramédico de Lerum que han sido un total de 12 pero hay otro punto en donde hay otras otras ambulancias de Lerum donde también han sido atendidas varias, varias. 12 mujeres
3: policías. mujeres policías agredidas por las propias mujeres. Así es eso. Doce aquí en este punto, pero al parecer son más. Bueno. Pues muchas gracias por la información, Mario Miranda. Hasta luego. Hasta luego. Le estoy consignando los hechos. Indígnese usted y yo le voy a pedir a las mujeres que me están escuchando que me den su opinión de lo que están escuchando. Vamos con Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicas, Augusto? Buenas tardes.
9: Jesús Martín, yo me encuentro en otro lado de la, del primer cuadro de la ciudad. Es justamente la avenida 5 de Mayo, en donde hace unos instantes pues a diferencia de este grupo de mujeres encapuchadas, arribó otro grupo de mujeres que pues, venían de manera pacífica, realizaron un mitin frente a la Catedral Metropolitana y hubo un intercambio de pues digamos, de palabras entre estas mujeres encapuchadas y este otro grupo que venía de manera pacífica, eh, generaron, incluso dos mujeres comenzaron a agarrarse a cachetadas no pasó a más, eh, se retiraron las dos mujeres, y por lo pronto, pues, este mitin ya terminó, están retirando el equipo de sonido para poder, eh, pues, retirarse sobre 5 de mayo. La calle 5 de mayo continúa cerrada por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Poco a poco, te puedo decir que del 100% de las mujeres que venían... En toda esta marcha quedará un 20% porque la mayoría ya se retiraron y eran las que se llevaban en las que llevaban a cabo este movimiento pacífico. Las únicas que, como bien lo comentaban mis compañeros, quedan en este primer cuadro de, de la ciudad, pues son aquellas que vienen encapuchadas y que están realizando
3: consignas y eh, pues eh, agrediendo a las uniformadas. A ver, platícame eso de las que se agarraron a cachetadas. ¿Por qué se agarraron a cachetadas? Era
9: un íntegra, eh, bueno venían eh, acompañadas de la asamblea de barrios pero había un grupo de eh, hombres que las acompañaban. Las mujeres, como te vuelvo a mencionar, no querían la presencia de, de masculinos en esta manifestación. Comenzaron a retirarlos y a partir de ahí una de ellas trató de defenderlos. Se genera esta trifulca, esta, este intercambio de palabras y después de eso eh, pues ya se metieron otro grupo de, de mujeres para separarlos, se retiraron del lugar y ya no pasó mayor. Y abofetadas, ¿no?
3: Entre ellas. Así es, y la simple razón es que había hombres en esta manifestación. Vaya, pues mira, ma ma mantente alejado, mi querido Augusto, no te vayan a hacer algo, ¿eh? porque ya tuvimos la información de a dos hombres que los agarraron a martillazos. Ten mucho cuidado por allá, por favor. Claro que sí, seguimos muy atentos. Seguimos muy atentos con toda la información. A cachetadas, a martillazos, a sopletazos. Eso desvirtúa mucho el fondo de las cosas que se quieren. No, Y, y la destrucción de, del, del mobiliario de la ciudad. Las estaciones del metro. ¿Quién va a pagar eso? Ellas, no, hombre. Sale de los impuestos de la Ciudad de México. ¿Sí? Ya me imagino, Claudia Sheeman, debe estar ya haciendo el cálculo de todo lo que tiene que gastar para volver al... Vi a una mujer en unas imágenes que me estaban llegando aquí, no me acuerdo si eran de, de algunos de nuestros amigos que estoy viendo sus imágenes. Estaban agarrando a martillazos los monumentos de, 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 de piedra, de roca que están en Paseo de la Reforma. Son daños al patrimonio histórico de la Ciudad de México. ¿Sí? Pero bueno, dicen que por los derechos de feministas podrían incendiar todo el país. Bueno, pues incendienlo. Yo creo que ya un gran paso se dio hace dos semanas con la despenalización del aborto, el no sancionar ni castigar el aborto como sea. Yo creo que la marcha y su violencia hasta este momento no tiene ningún ningún sentido, sinceramente, es lo que yo pienso, porque se avanzó mucho. El mismo ministro Arturo Saldívar lo decía. Finalmente fue un gran, un gran avance, finalmente. Bien, cuando son las siete con dieciséis, hora del Centro de la República Mexicana, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Y tengo comunicación con el senador Emilio Álvarez Icaza, senador de la República Independiente, ahora perteneciente a este grupo político que se llama Plural en el Senado. Emilio Álvarez, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, muy buena tarde. Y por el conducto a quienes nos escuchan Buenas tardes, ¿cómo estamos? Con mucho gusto de saludarlo Bueno, ha causado una verdadera revolución Una revuelta en el Senado de la República La conformación de este grupo Son cinco senadores, pero entiendo que estarán abiertos a más senadores Que sin renunciar a su partido político Se salgan en su bancada Y conformen este grupo ¿Cuál es el objetivo de reunirse en un grupo independiente de todo? Senador Álvarez y Casa Es un grupo parlamentario el trabajo en el Senado se hace con base en,
14: en grupos parlamentarios y hemos convenido, respetando las identidades de cada quien, pero un poco dialogando con los, las características del tiempo a hacer este grupo. Eh, Gustavo Madero, que mantendrá su identidad en el PAN, Germán Martínez, que deja el grupo de Morena, no era de Morena, Nancy de la Sierra que no era del PT pero fue postulada por el PT y Alejandra de un en el mismo caso y yo que no tengo partido soy independiente déjame decírtelo en tres sentidos uno creemos que la vacuna para la polarización es la pluralidad uh -huh. no solo en el Senado sino en el país por como estamos viendo dos llegamos más con una idea de, de la mano extendida que del puño cerrado uh -huh. y tres eh, hay una serie de temas que nos convocan. Queremos más construir puentes que muros, eh, como en México y fuera de México. Y creemos que hay una enorme cantidad de personas, respeto mucho a quienes se identifiquen con partidos o formen parte de ellos, pero vemos muchos que no estamos en partidos. Y lo que la ley y la corte dicen es que una vez que eres representante, estás eh, representando a la ciudadanía, no a los partidos. Y por eso hemos convenido, este más que grupo político, es un grupo
3: parlamentario plural, Jesús Martín. Eh, aquí el asunto que me parece muy interesante es cómo quedan, desde el, en el momento que lleguen las discusiones, las votaciones y demás, cómo va a quedar este grupo de legisladores en medio de un, de un jale y afloje ¿no? entre los otros grupos parlamentarios. Y aquí es donde yo me pregunto si este grupo se va a liar con un grupo o con otro, si va a vender caro su amor a unos o a otros. Es, es decir, cómo van a funcionar cuando se den esas gigantescas discusiones en el Senado. Mira, ya estamos en esas gigantescas
14: discusiones, ya vivimos esos debates y esas tensiones. Lo que queremos hacer es vivirlos de una manera distinta. Llevamos meses dialogando y creemos que esa es una buena fórmula. Y el saque no es, por, déjame ponerle nombre y apellido, no decirle de saque no al presidente, pero tampoco decirle sí y amén, señor presidente. No, o sea... Vamos a discutir las cosas en sus términos, con voluntad de construir acuerdos. Y un, un, un grupo de cinco pesa. Hay decisiones que pueden inclinar la balanza aquí en el Senado con ese grupo. Y eh, genera entonces una dinámica que lo que nosotros llamamos es, pues, hombre, de, de buena política. Sí, por supuesto, que como tú bien dices, medio cimbró acá, porque esto un grupo de esta naturaleza no tiene precedentes. Hay otro tipo de antecedentes, pero como este no lo hay, es una situación inédita y esperamos a la inteligencia política para que resuelva bien.
3: Ahora eh, hay, hay este, estuve por todavía platicar con el senador Gustavo Madero en televisión y a lo que le preocupaba era eh, los extremos en los cuales está cayendo la partidocracia, los partidos políticos, sí. los extremos tanto de izquierda como de derecha y me decía que él no visualiza pues eh, un nuevo presidente en la extrema izquierda ni tampoco en la extrema en la extrema derecha. Estoy entendiendo que entonces este grupo que ustedes están conformando y que están haciendo en este momento, busca encontrar equilibrios? Está muy es complicado eh, encontrar equilibrios, no. pero ¿cómo lo van a hacer, este senador? Claro, claro que, mira, Jesús Martín,
14: claro que está complicado, pero tampoco es fácil eh, seguir alimentando la polarización. Eh, hay un enorme costo para el país y creemos que hay temas que pueden ser un poco más urgentes no eh, oye, tenemos una pandemia en marcha hay una crisis de seguridad hay una crisis de empleo eh, hay en, en cualquier cantidad de gente sin trabajo, yo creo que esos temas ocupan más a la necesidad de la gente que las agendas que luego se ponen en partidos y clases políticas son las en las cámaras nuestra intención es recuperar ese, ese debate y poder pues sí incidir en esa discusión eh, pues mira a veces me queda la sensación, Jesús Martín, sí. que tanto en la clase política como en redes sociales hay más interés en responder que en escuchar. Y, y yo pienso que eso no le ayuda al país. Yo, yo pienso que tenemos que intentar, pues sí, con, con inteligencia y sabiduría poder construir puentes. Y habrá un momento en que tendremos que construir posiciones, pero a veces pienso, Jesús Martín, que hace falta bajar un poquito el tono, ¿no?
3: Sí. Ahora, presidente, hablando de los tonos A mí me sorprendió mucho la reacción hoy De la presidenta de la mesa directiva De la Cámara de Senadores la, la ministra Olga Sánchez Cordero Asegurando que el grupo es ilegal Que no son un grupo parlamentario ¿Cuál es la respuesta de los cinco senadores A lo que ha dicho la presidenta del Senado? Nosotros no hemos
14: remitido los documentos a la mesa Porque no ha llegado el momento para eso Nos entendemos como una hipótesis jurídica Distinta a la que establece la ley Creemos que en caso de controversia o vacío se pueden interpretar los ordenamientos de manera por jerarquía y empezando por los, la Constitución y, y la garantía de nuestros derechos. Eh, por supuesto, la senadora Olga requiere todo nuestro respeto. Eso se saque, ¿no? Uh -huh. y, y, pero lo dijimos a la Junta de Coordinación Política para que se tome un acuerdo como se ha tomado en otros casos en esta legislatura y la anterior de manera que prive un buen juicio cuando no hay una resolución para lo que la ley nos da. Eh, la aplicación, pues déjame decirlo así como de de, de receta, uh -huh. pues eventualmente no responde a situaciones como esta la naturaleza y lo que nosotros decimos es no queremos entrarle un pleito jurídico, estamos apostando a un razonamiento político que dé marco uh -huh. a un acuerdo administrativo, operativo y legal. Uh -huh.
3: Hay varias personas que a través de nuestro chat de comunicación eh, están preguntando si están ustedes visualizando conformar un nuevo partido político, senador Emilio no, Álvarez Jesús y Martín. Casas. No,
14: no, no, no es un grupo político, no es un partido político, es un sistema de organización de trabajo en el Senado para incidir en la agenda nacional.
3: Bien, pues, eh, senador Emilio Álvarez y casa, están abiertos ustedes a que se incremente este grupo, ¿no? Son ustedes cinco, pero podrían sumarse mm. más a lo largo del tiempo, ¿no? Están abiertos mm, a ello. Hombre, por supuesto que todos los senadores tienen derecho, ¿no? No
14: es nuestra pretensión y la tocaremos con mucha responsabilidad. No venimos a quitarle a nadie ni a ponerle a nadie. Venimos a enriquecer el debate.
3: Venimos a enriquecer el debate. Creo que es, un, es una muy buena reflexión al finalizar esta charla. Senador, yo quiero agradecerle mucho el que nos haya tomado esta comunicación aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues estamos siempre consultándolo cuando esto sea necesario para el público que escucha nuestro programa de noticias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Jesús Martín. Muy buena tarde, noche. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien. De vuelta. Es Emilio Álvarez y Casa Longoria, senador independiente, senador sin partido. Que vaya a pesar de los que han conformado este nuevo grupo plural dentro del Senado de la República, He entendido este en una, nos lo dijo el propio senador, en una lógica jurídica completamente distinta, han reiterado su respeto total y absoluto a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, y venimos a sumar. Vienen a sumar al debate político, insiste el propio senador Álvarez y Casa Longoria. Voy a, ir a los anuncios, regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio. Vamos a tener un seguimiento de la tremenda marcha en varios puntos de la República Mexicana y sobre todo aquí en la capital del país. Twitter, escríbame, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en nuestro chat en vivo, Jesús
2: Martín MX. Escuchas a...
3: Hora del centro de la República Mexicana Vamos con Augusto Atempa, lo tenemos en la línea Vamos con mi compañero Augusto Atempa Mucha atención, por favor, súbale el volumen a su radio Nos, nos tiene Augusto Nuestro compañero reportero, que se ha cuidado muchísimo ¿eh? De que no vean que es su nombre, Porque al ratito van y le llegan con un martillo A quererlo golpear Nos tiene precisamente ya los el balance De las personas lesionadas En esta marcha en el Zócalo De la Ciudad de México Adelante, te escuchamos Augusto Atempa Señor
9: Martín, pues mujer contra mujer, te doy el saldo de que acaba de lanzar la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que hasta el momento, pues los paramédicos del Lerum han atendido a 24 mujeres policías que resultaron lesionadas en esta manifestación, y precisamente resultaron lesionadas por las, el grupo de mujeres encapuchadas que llevaron a cabo esta manifestación. Es una de la Secretaría del Gobierno que también resultó eh, lesionada, que estaba custodiando esta manifestación y que pues simplemente le tocaron golpes por parte de de mujeres feministas. Además, Cinco mujeres civiles. Estas mujeres civiles eran las participantes de esta manifestación, quienes también resultan con heridas. Y eh, nos informan que son cuatro hombres los que se encontraban eh, como civiles pasando por la avenida Juárez, por la avenida 5 de Mayo, por la avenida Paseo de la Reforma. Y en ese momento fueron agredidos por estas mujeres encapuchadas, que no solamente son las agresiones hacia las personas, sino también las afectaciones hacia los negocios eh, que se encuentran sobre 5 de Mayo, sobre la avenida Juárez. Precisamente eh, son negocios que se encontraban cerrados y ellas trataron de abrirlos, golpearon las ventanas, golpearon las cortinas y hubo bastantes afectaciones en estos puntos, Jesús Martín.
3: Bien, pues eh, muchas gracias por esta información, Augusto. Yo, yo verdaderamente lamento mucho que las mujeres policías hayan sido agredidas de esta manera, 24 en total. Estoy muy atento de las declaraciones de Omar García Harfuch, quien es el jefe de la Policía Capitalina, porque esto es insostenible, esto es eh, no se puede permitir en un futuro el que se agreda de esa manera a la corporación policíaca. Muchas gracias por la información, Augusto pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y no se puede permitir es inaudito, señoras, que están marchando porque los, las, las mujeres policías no le están pidiendo que, que aborten, vayan y aborten. Ya no les van a poner castigo, ya está autorizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no se vale que las agredan, que las golpeen, que las martillen, que las quemen. ¿Qué les pasa? Tiene que haber una reacción ejemplar. Yo creo que en este caso de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Porque si habla Omar García Harfuch, que es hombre... Uy, olvídese, ¿para qué le cuento? Va a tener que ser la jefa de gobierno la que tenga que señalar que esto no puede volverse a repetir en la Ciudad de México. La marcha que hagan lo que quieran, que piten lo que quieran. Finalmente mañana ya está todo lavado y limpio y aquí no pasó nada. Pero las agresiones, los martillazos, las quemaduras, las patadas, los empujones... Por favor, hemos defendido siempre las manifestaciones femeninas cuando estas son pacíficas y están dentro del orden. Pero lo que ha ocurrido el día de hoy no tiene nombre. Y si ustedes, señoras, han visto que hay grupos sumados, infiltrados para generar esta percepción, denúncielos. Hasta este momento nadie ha denunciado nada a nadie. En este momento nadie ha denunciado nada a nadie. Entonces yo creo que sí tiene que haber... Como, como decía el otro secretario de Seguridad Pública, un punto de inflexión para que esto no vuelva a ocurrir. Sobre todo las agresiones a, las, a la corporación policíaca, a las mujeres policías, que lo único que estaban haciendo era brindarles ayuda y protección. Nada más ni nada menos. Son las 7.34, las 7.34 del centro de la República Mexicana. En más noticias a esta hora de la tarde, bueno, ya le adelantaba lo que de alguna manera ya ha comentado el gobierno mexicano. El gobierno, no nos han preguntado a usted ni a mí, pero ya el gobierno mexicano ha tomado la decisión de abrirle las puertas y darle asilo a los haitianos. El subsecretario de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que México está dispuesto, México, ellos como gobierno, están dispuestos a integrar a la población de migrantes de Haití, pero no les garantiza que podrán entrar a la frontera con los Estados Unidos o a Estados Unidos porque la decisión de quien cruza la frontera le corresponde únicamente a migración de los Estados Unidos. El subsecretario solicitó a los migrantes no ver a México como solo un conducto para llegar a los Estados Unidos. Hizo un llamado para que los haitianos se acerquen a las autoridades mexicanas para buscar la forma de integrarlos de manera adecuada y con dignidad dentro de la sociedad mexicana. ¿Está usted de acuerdo? ¿Habrá quien me diga que sí? Bienvenidos a los haitianos, los queremos mucho. Es más, que sean parte de nuestra familia. Habrá quien diga que sí. Y habrá quien diga que no. Por eso la importancia de preguntarle a la sociedad este tipo de cosas. Esto fue lo que dijo Alejandro Encinas.
2: Y por supuesto, ninguno de los instrumentos migratorios que otorga el gobierno de México son para ganar el tránsito a la frontera y cruzar a los Estados Unidos. Todo lo que tenemos que entender ahora, que siendo una situación tan vulnerable la población haitiana que no puede regresar a su país de origen donde pues, no tienen las condiciones ni garantías de su seguridad para mantener su integridad física y su cuestión familiar pues uno de los fenómenos nuevos es el de la integración y por supuesto que las políticas de integración son las fundamentales ahora no solamente para la población haitiana sino para la población migrante porque México dejó de ser ya un país de expulsión o de tránsito de migrantes, para convertirse en un país de destino. Pues sí, pero
3: Alejandro, usted sabe que yo lo apoyo a usted mucho, Alejandro Encinas, pero que venga otra sociedad a nuestro país cuando hay tantas carencias para los propios mexicanos, es algo que primero se le tiene que preguntar a la sociedad mexicana. ¿eh? Primero tiene que ser legislado, tiene que haber un parlamento abierto. Se tiene que hacer primero una consulta a la sociedad mexicana antes de tomar una decisión de manera unilateral de esa forma. ¿eh? Sí, hay que ser muy claros en eso. Habrá quien no se atreva a decirlo por, por hipocresía, pero yo no soy un hipócrita. Yo sí digo lo que piensa la gente. Primero consultenle a la sociedad. Primero consulten a la sociedad si estamos de acuerdo en que los haitianos se integren a México con todo lo que implica. ¿Qué implica darles casa? Darles hospitales, darles escuelas, darles trabajo, darles salud, antes que a todos los millones de mexicanos que están en la extrema pobreza. No, Alejandro Encinas, primero usted tiene que preguntarle a la sociedad mexicana a través de un mecanismo legislativo de parlamento abierto para que entonces todos tomemos decisión en eso. ¿eh? Ah, sí, es nuestra casa. eh. Y ustedes están de paso nada más. Ustedes son un gobierno de paso. Ustedes se van a ir. No pueden dejar este tipo de herencias. Tienen que pensar en el bienestar de la sociedad mexicana, no de los extranjeros a futuro. Dejen de ser candiles de la calle, oscuridad es su casa, señores. Se oye muy bonito en el concierto internacional. Ay, nosotros vamos a cobijar. Espérame tantito. Hay una gran cantidad de oaxaqueños, de chapanecos, de guerrerenses. Aquí, cinturones de pobreza en la Ciudad de México que requieren esos apoyos. Ya están ustedes ahí caravaneando con los haitianos. Si no hay quien se los diga, yo se los digo, porque finalmente es una noticia, es noticia lo que estamos platicando, que nos va a afectar a todos tarde o temprano. Luego de cinco meses fue detenido Octavio Alfonso N. por el delito de violencia familiar en contra de Jacqueline. ¿Se acuerda usted de este video? Impresionante. Estaba la maestra en línea dando clase y de repente llega su marido y la agrede de una manera inmisericordia. Bueno, pues luego de cinco meses fue detenido Octavio Alfonso N. por el delito de violencia familiar en contra de Jacqueline, la docente de la Universidad Autónoma del Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que policías de investigación de dicha institución cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de este sujeto, por lo que fue ingresado al Centro Penitenciario de Almoloya de Juárez en donde quedó a disposición de un juez para que sea determinada su situación legal. El detenido es investigado debido a que en abril pasado, cuando la maestra impartía clases virtuales mediante una plataforma digital, él hoy detenido entró en la habitación donde se encontraba la profesora quien agredió verbal y físicamente, según se observó en el video que circuló en las redes sociales y que dejó más que impactados a los propios alumnos de la profesora, verdaderamente impresionante lo ocurrido, ha sido detenido este hombre que por cierto lo habían ligado con el partido Acción Nacional por lo menos eso dijeron el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas usted lo conoce, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas exigió justicia para los defensores del pueblo Yaqui, Tomás, Rocco y Tomás Rojo y Luis Urbano quienes fueron asesinados el ex candidato el tres veces candidato presidencial estuvo presente en el acto de justicia al pueblo yaqui y la petición de perdón por agravios a los pueblos originarios que encabezó el presidente mexicano en Sonora y demandó al mandatario federal que tales hechos no queden impunes los asesinatos de Tomás Rojo y Luis Urbano luchadores de los, por los derechos de los pueblos yaquis no pueden quedar impunes los asesinos tanto los materiales como intelectuales deben recibir la sanción dijo que manda la ley sentenció el ingeniero Cárdenas durante la intervención el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas demandó que se cancele el Acueducto Independencia, lo que motivó aplausos de los representantes de los pueblos originarios. Mientras tanto, en el último año, la Secretaría de Gobernación ha recibido 1.738 solicitudes para aplicación de la Ley de Amnistía, de los cuales 521 fueron declaradas sin procedentes, 47 amnistías otorgadas, y de esas 37 liberaciones... Calificadas. En conferencia de prensa, luego de presentar el programa para distribuir acervos literarios en los centros de internamiento del país, la titular de la Unidad de Apoyo y Sistema de Justicia, Paulina Telles, dijo que tienen listos 264 casos para resolver en el seno de la Comisión de Amnistía y un número importante de asuntos en rezago debido a la falta de información que deben aportar los peticionarios o sus familiares. Esto ahí en gobernación. Siete con cuarenta y uno, ya en diecinueve minutos serán las ocho de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Detendré otro informe de las marchas desde Zócalo Capitalino más adelante. Pero antes, me da mucho gusto saludar, como siempre, como todos los martes, a Juan Musi, analista financiero, aquí en el Heraldo Radio. Estimado Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, como siempre.
4: Eh, pues hoy te traigo un, un tema que va a estar candente, que va a estar caliente esta semana. Ya ves que la semana pasada hacíamos referencia a Evergrande, esta empresa china inmobiliaria, que sin duda va a seguir siendo tema y va a dar eh, y aportar volatilidad. También está, pues, sin duda, el asunto de la Reserva Federal de Estados Unidos retirando estímulos pronto, que puede también esto tener repercusiones en todos los mercados globales, por supuesto en las tasas de interés, en las bolsas, en la evaluación de las monedas. Y hoy el tema que te traigo, mi querido Jesús Martín, desde mi punto de vista es un evento más político que económico. Tiene fuertes repercusiones en mercados y es lo que se conoce como la famosa extensión o elevar el techo de la deuda en Estados Unidos. Desde mi punto de vista es más político que económico porque es una oportunidad que tiene la oposición generalmente a la administración o presidente en turno para, pues, voltear de cierta forma eh, la gestión en ese momento y busca, por supuesto, desprestigiar, eh, en este caso, a Joe Biden y a la administración demócrata. ¿Qué es el techo de la deuda? Pues no es más que otra cosa que autorizar a que el déficit, que es muy grande en Estados Unidos, eh, se pueda mantener en los niveles en los que está y que además pues sea un poco más abultado el déficit. Es decir, se eleva el techo de la deuda y le permite seguir emitiendo deuda para poder pagar a los tenedores de bonos, bonos del Tesoro concretamente, y a la nómina del gobierno norteamericano. Cuando te digo que me parece un show más político económico es porque siempre, en todos los eventos pasados, días más o días menos, siempre se están poniendo de acuerdo Y al final todos los que trabajamos en mercados financieros siempre hacemos referencia a que el instrumento más seguro o menos riesgoso, como lo quieras ver, es precisamente el bono del Tesoro. Es un refugio es una deuda que pues por más que sea abultada, pues sabemos que Estados Unidos tiene la capacidad de pagarla, y este show político, eh, es, yo te diría que en los actos, primero, pues que si no se llega a un acuerdo antes del 30 de septiembre y no les dejan ampliar el techo de la deuda, mm -hmm. lo que se hace en primera instancia es se dejan pagar a ciertos trabajadores del sector público y se cierran actividades, digamos, que no esenciales, por ejemplo, me vienen a la cabeza museos, eh, muchas actividades que que no son necesariamente eh, forzosas y que dependen de que los trabajadores acudan, porque simple y sencillamente no tienen para pagar la nómina. El evento de no voy a pagar un bono o no voy a pagar los intereses de vengados por un bono, el tercero, no lo hemos visto nunca y no creo que lo vayamos a ver. De nuevo, me parece una oportunidad que en su momento la tuvieron los republicanos para desprestigiar a Obama, en su momento la tuvieron los demócratas para desprestigiar a Trump, y que ahora la tienen los republicanos para desprestigiar a Biden y, a los re y al régimen demócrata. Entonces, ¿en dónde creo que acabe todo esto? Pues simple y sencillamente que quizás podríamos ver algunos días de paro, ellos lo conocen como el famoso shutdown, pero después de algunos días de paro o shutdown, seguramente se le habrán hecho la deuda, se autorizará en el Senado y podrán pagar la nómina y también podrán pagar, evidentemente, los bonos a todos los tenedores de bonos del Tesoro. Entonces, como ves, un evento que tiene eco, resonancia e impacto en mercados
3: financieros, pero que es más bien de tinte político. Vaya, y, y los y los efectos de, de, de todo esto que tiene tinte político, ¿cómo los podemos traducir aquí en nuestro país?
4: Juan. Pues en el corto plazo siempre pongo mucha
3: volatilidad. Por ejemplo,
4: mm. y te traigo, en traigo la mesa, porque hoy el tipo de cambio, después de estar tratando eh, de volver a, a niveles por debajo de 20, se subió hasta 20.35, en el bancario, o sea, sí, se prácticamente 30 centavos hoy el tipo de cambio. O sea, todos ya sabemos y que medio conocemos el final de la historia, y sabemos que es un show más político, insisto, pero en el Inter, hay hoy se cayeron los índices, por ejemplo, el Dow Jones cerca de 100 puntos, <risa> Por supuesto que causa impacto y por supuesto que hay repercusiones, uh -huh. no solo en el mercado norteamericano, pero en mercados globales. Y al final de la historia, como te digo, yo creo que esto va a tener arreglo. ¿Cómo se puede aprovechar? Pues de momento, quienes no necesiten comprar dólares no los compren, porque ahorita seguramente en lo que se ponen de acuerdo de que el 30 de septiembre va a estar caro, o podría pasar el 30 de septiembre. Y si la bolsa sigue ajustándose y sigue bajando, pues es una extraordinaria oportunidad para comprar
3: barato. Bien, Juan, pues estaremos muy atentos a ver cómo se van moviendo las cosas finalmente, y bueno, pues yo te invito a que nos des, por favor, tu cuenta de Twitter, eh, para que el público te siga, siga tus grabaciones de todas las mañanas, y además, quienes necesiten algún tipo de, de consejo, orientación, pues se los puedas dar. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, por favor? Por supuesto, en arroba Juan S. Musi, arroba
4: Juan S. Musi, con el gusto de poder eh, ayudarnos y, pues bueno, tratar de dar una buena asesoría en materia de economía, finanzas, negocios y, por supuesto, en inversiones. Insisto, vamos a ver mucha volatilidad estos días, mi querido Jesús Martín, sí. pero creo que el final de la historia ya la conozco es nada más materia de tiempo si va a durar días o quizás un par de
3: semanas en el peor de los casos y Hí, hígado de hierro no también para 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 aguantar todo lo que todos los efectos de la volatilidad bueno mi creo Juan es
4: que ahorita ¿Sí? el momento es muy propicio para desprestigiar a Biden después de la fallida operación del retiro de las tropas de Afganistán que yo también digo la factura la está pagando él pero es una muy operación alta. fallida de 20 años pues ahorita es momento también de pegarle por todos lados y buscar llegar bien posicionados a las intermedias el año
3: entrante. Entonces, cualquier pretexto para pegarle a la popularidad es bueno. Sin duda alguna. Juan, muchas gracias como siempre. Te envío un fuerte abrazo, mi querido Juan Musi. Igualmente, mi querido Jesús, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo que te ve muy bien. Juan S. Musi es su cuenta de Twitter, arroba Juan S. Musi Escríbale, sígalo. Eh, vale mucho la pena que usted esté enterado con el mejor analista financiero, hoy por hoy, en los medios de comunicación, que es Juan Musi Muchas gracias por sus comentarios, Juan, son las 7.47, las 7.47 horas del centro de la República Mexicana. Sobre el tema de los haitianos, me escribe vaya Boledas, dice, si se alojan a los haitianos en algunas de las casas de Barlet o en todas las casas de Irmerendira Me dice vaya Arboledas y dice, de una vez que le den mejor asilo a los daneses... Es lo que yo le decía a, a, a Villalobos, a Francisco Villalobos, si los haitianos fueran eh, rubios y de ojos verdes, arios, ¿sí? ¿Usted cree que los, que les aventarían a los agentes con caballos en la frontera con Texas? No, hombre, ya pares. les llevarían carruajes para que entraran, sí, porque estamos ante un tema de discriminación, hay que decirlo con toda claridad. Rolos me escribe, hola Rolos, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludar. Salúdame a mi amigo Patricio, ¿eh? Por cierto, sé que anda sin Twitter, pero échame una mano de mandarle un saludo a Patricio. Rolos, escribe, dice Jesús Martín, no estamos de acuerdo con que le den asilo a los haitianos fuera de México, no los queremos en Chiapas, los odian. Jesús, dilo. Fíjate, Rolos, que es un tema interesante. Voy a preguntarle a nuestra corresponsal allá en Chiapas que se haga una, una investigación sobre eso, ¿eh? Sería muy interesante porque para qué queremos un grupo de personas, sean de donde sean, ¿eh? y tengan el color que tengan y tengan las características que tengan. Si van a crear un conflicto dentro de México. Ahí anda Alejandro Encinas, ahí caravaneando con que aquí les damos, no, que aquí les damos nada. Que se los van a llevar a sus casas, van a convivir con gente que posiblemente no los quieran, que se sientan desplazados en las oportunidades de trabajo tan escasas en México, es muy fácil hablar, es muy fácil decir, es muy fácil prometer, pero hacerlo es otra cosa completamente diferente. Vamos con nuestro compañero Augusto Tempa. Ah, con Alan Rodríguez. Vamos con Alan Rodríguez, quien nos tiene más datos de lo que ha sido esta marcha, que por cierto he estado viendo algunos videos que me han enviado, mujeres dándole martillazos a las mujeres policías. Adelante Alan, gusto en saludarte. Jesús Martín,
7: amigos, muy buenas noches. Ya en estos momentos queda completamente vacío el Zócalo de la Ciudad de México. Únicamente trabajadores de limpieza del gobierno capitalino han empezado ya a recoger algunos de los papeles, algunas de las cenizas, producto de las fogatas que se realizaron en este punto un grupo de feministas quienes participaron el día de hoy en esta marcha para solicitar el aborto legal y seguro y gratuito en todo el territorio nacional. Derivado de esta situación, hasta el momento se han reportado 24 atenciones a mujeres de la Policía Capitalina, con lesiones menores, algunas de ellas con quemaduras principalmente del primer grado, producto de los enfrentamientos que se registraron a lo largo de esta marcha. Algunos de estos enfrentamientos ocurrieron en el cruce de paseo de la Reforma con la avenida eh, de, de, de Lieja. En este punto también se registraron algunos enfrentamientos con las policías y con las manifestantes. Este grupo de aproximadamente 50 mujeres embosadas, las cuales pues con, utilizaron algunos palos, algunos martillos, algunos tubos, y una situación bastante lamentable y preocupante es que utilizaron la pintura en aerosol como si fuera una especie de eh, pues soplete flameando así al intentando flamear el rostro de las mujeres policías también se atendió a cinco mujeres que les hicieron reclamos a lo largo de esta marcha y también a un hombre al cual pues le solicitaron en repetidas ocasiones que se retirara al no obedecer estas peticiones de las manifestantes simple y sencillamente lo golpearon por ese motivo ya están avanzando haciendo su retirada sobre la avenida Pino Suárez se dirigen hacia la estación del mismo nombre y les va haciendo pues una valla por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar que dañen algún otro inmueble durante su paso. Le repito, Jesús Martín prácticamente ya finalizó esta manifestación, ya también se están retirando los cuerpos
3: de emergencia y la policía capitalina de este punto, el primer cuadro de la capital. Correcto, muchas gracias por esta información, Alan. Continuamos el pendiente, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Va a ser muy importante conocer la opinión de la jefa de gobierno mañana en su conferencia matutina, sin duda alguna. Son las siete con cincuenta las siete con cincuenta hora del centro de la República Mexicana. Me está llegando información de último momento, ¿se acuerda usted? Del bebé. Sí, del bebé de dos años, que su mamá le metía cocaína, la irresponsabilidad que genera el consumo de estas cosas, se murió el bebé. Mire, cuando esas cosas pasan, pues sí, mejor, porque imagínense que, que lo que iba a sufrir ese niño, ¿no? Si a los dos años le metían cocaína para ver que, mira qué, qué caras pone, bola de irresponsables es lo que son. Tras cinco días de estar hospitalizado, el bebé de dos años de edad que estaba en coma por intoxicación de cocaína, finalmente el bebé murió. Los hechos ocurrieron la semana pasada, pero fue este lunes cuando se dio a conocer el deceso del menor de dos años que ingresó al hospital pediátrico del centro médico de Río Piedras, esto en Puerto Rico. Está lejos geográficamente de nosotros, pero de alguna manera cercano a lo que nos puede provocar la indignación de lo que puede ser la irresponsabilidad de algunas Personas consumidoras, de algunas, por supuesto. En más noticias, en este, en este momento quiero informarle que el Instituto Mexicano del Seguro Social separó del plan de refuerzo de vacunación contra COVID-19 al médico Iván Tornel Castillo. Fíjese, puede ser cualquier persona, puede ser cualquiera, pero ¿sabe por qué lo separaron de su cargo? ¿Por qué lo corrieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Porque la esposa de este señor... Iván Tornel Castillo, publicó en redes sociales imágenes recreativas tomadas desde un helicóptero de protección civil estatal. La representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas informó que a partir de esta fecha se determinó que los traslados de la vacuna lo realizarán exclusivamente vehículos y aeronaves de las Fuerzas Armadas. Las imágenes difundidas indicó la dependencia federal fueron captadas desde una aeronave por la esposa del médico Tornel Castillo, identificada como la señora Elvia Martí, otra irresponsable. A ver, aquí el problema es cómo estamos entendiendo las redes sociales. ¿Se ha dado cuenta cómo son las redes sociales? En Facebook e Instagram, fundamentalmente, no tanto Twitter o algunas otras, pero en Facebook e Instagram la gente está reflejando su vida feliz, ¿no? Y les va a todo dar. Y visitan y están de vacaciones y comen donde mejor y se subieron al helicóptero. Y miren, le estoy presumiendo que estoy en el helicóptero. Ah, bueno, pues ese tipo de presumideras le costaron el trabajo al marido. Pues nada más para que vean, ¿no? Cómo son las cosas. Bueno, con esa noticia nos despedimos, yo le agradezco el favor de su atención. Nos vemos mañana a las 2 por el 10. A las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio, 98.5 FM en el Valle de México y en una gigantesca red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, por su atención gracias, recuerde que seguimos en pandemia, no se confíe, utilice el cubrebocas de nombre de este gran equipo de profesionales de la información, lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Gracias, que le vaya muy bien.
2: Esto fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at
8: uh1.com.